0: muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu estou aqui com o Douglas Garcia, renomado fisioterapeuta forense, perito judicial e um verdadeiro pioneiro na sua área. Tem mais de 600 nomeações como perito judicial e Atuação em mais de 1.500 processos É isso aí, cara A gente vai explorar um pouquinho Da trajetória dele Alguns insights E entender como que esse excelente profissional Encontrou no mercado digital Uma forma de construir a sua vida E de expandir a sua mensagem Alcançando aí patamares maiores Do que simplesmente A sua prestação de serviço direto Então, e aí Douglas? Como é que você tá? Conta pra mim aí Pô, cara, 1.500 processos, fisioterapia forense, esse negócio é o quê, cara? Conta pra gente aí esse negócio, o que, que é fisioterapia forense, cara, cara?
1: que prazer estar aqui no podcast, cara. Inimaginável estar aqui, mas estou aqui, então eu vou aproveitar ao máximo, cara. Quando eu falo em fisioterapia forense, a galera já pensa assim, ah, sim, CSI, mentalista, né, aquelas <risos> séries investigativas e tal. Mas, cara, fisioterapia forense não tem nada a ver com morte, cadáver, até porque o fisioterapeuta é um profissional do movimento. Então, a gente não tem nada a fazer em alguém que já perdeu os movimentos eternos. Então, a fisioterapia forense é é quando o fisioterapeuta coloca à disposição de um dos, dos três poderes do país, que é o poder judiciário, a sua expertise. E, nesse contexto, ele pode assumir três papéis. Na verdade, quatro, mas assim, os mais... digamos assim, famosa, são três, que é o perito judicial, que coloca o seu trabalho à disposição dos magistrados, o assistente técnico Ah. e jurisconsultor que coloca o seu trabalho à disposição de pacientes ou de advogados, e quando a gente fala de advogados, são 1 milhão e 200 mil profissionais no Brasil, e ainda a gente tem uma atuação bem embrionária, ainda que é o árbitro na justiça privada, Existe um projeto de de levar a justiça, não só a estatal, que é a do governo, e sim uma justiça privada através de câmaras arbitrais. Isso é muito, muito embrionário ainda. Enfim, a gente está aqui pronto para quando chegar essa onda, mas não não desenvolveu ainda. E Douglas, como que você descobriu,
0: cara, o mercado digital? Como que você viu essa oportunidade né, de, de pegar essa profissão, que é uma coisa específica, né? É, dentro do ambiente da fisioterapia, você, a gente está falando de um nicho é. aqui, né? Em termos de marketing, seria, seria subnicho né? Ou seja, você tem o, o segmento da fisioterapia, o fisioterapeuta e tudo mais, e ali dentro você tem a fisioterapia forense, de um modo geral, e, e a questão do perito. Enfim, como que você fez essa correlação é, o que que te levou aí para o mercado digital né você que já inclusive era bem sucedido na sua carreira né é, é, como que como que foi essa história aí conta para
1: gente cara eu vou, vou voltar um pouco no tempo assim é, desde a... não muito para não ficar longo mas assim desde o momento que eu me formei é, eu percebi que se eu fizesse mais do mesmo eu não ia ser bem remunerado então quando eu uhum. quando eu me formei cara eu segui, eu segui, assim, a carreira que todo fisioterapeuta faz. ele Normalmente ele se forma e vai trabalhar na, na clínica, né? Atendendo pessoas. E quando eu fui para esse lugar, eu comecei a perceber planos de saúde, principalmente, pagavam nada, né? E continuam não pagando nada hoje. Hoje continua uma realidade igual a de 2003, quando eu me formei. E a primeira coisa que eu fiz naquela época foi fugir do convênio. Como? Eu fiz um curso específico numa área muito específica da fisioterapia que era a reeducação postural global RPG que o convênio não pagava e aí eu fui para esse lugar e comecei e eu claro atendia convênio tudo mas eu tinha um particular no RPG que pagava seis sete vezes o valor da sessão do convênio só que aí essa Imagina, né? técnica se popularizou e o convênio começou a pagar isso virou virou um inferno astral aí eu fui para acupuntura porque o convênio também não pagava, e fiz uma especialização em acupuntura. E eu sempre fui fugindo do óbvio, porque eu sabia que aquilo ali não ia me levar para lugar nenhum. E aí, em 2010, eu conheci a fisioterapia forense de uma forma muito... Eu não acredito no acaso, eu acredito que você está preparado, e quando vem a lâmpada e acendeu, você tem que ir para esse lugar. É, e é bem engraçado essa questão da fisioforense, porque eu conheci de uma maneira bem é, bem diferente, assim porque eu, eu trabalhava eu estava trabalhando 14 horas por dia em três lugares diferentes clínica, hospital e domicílio então eu não tinha e no hospital eu trabalhava de domingo a domingo eu estava seis meses sem folga 180 dias, aí eu ganhei uma folga tipo assim, daqui 30 dias você vai ter uma folga, e eu meu Deus, graças a Deus, uma folga. No domingo da minha folga, eu recebi uma carta do Conselho de Fisioterapia que eu tinha sido convocado para ser presidente de mesa das eleições. Que dia Na minha folga? Aí eu disse: porra, aí o cara tem que ir lá no TSE, pegar a urna eletrônica, montar o negócio lá na sede do conselho. E eu, no começo, eu tava bem bravo, né? Mas depois a gente quer saber, eu vou fazer limonada, vou ver meus colegas que eu não vejo há muito tempo. E, cara, a eleição estava acontecendo, quando faltava uns 15 minutos para terminar o pleito, chegou um, um profissional que eu não conhecia, assim, a, ou, tinha uma relação, assim. Ah, e aí? Pois é, e tal, não sei o que, conversa, vai, conversa, assim, o que você tá fazendo? Ah, não, meu, eu, eu vim correndo porque o, o meu número de conselho tá aqui, mas eu tô trabalhando em Santa Catarina. tá trabalhando de quê? De perito. Ah, que legal, largou a fisioterapia? Digo, não Estou trabalhando com perícia Mas na área de fisioterapia Tá, mas como que é isso? Aí comecei a interrogar ele e ele não Não tinha muito tempo para me falar Daí ele fez uma ligação para alguém e disse Ó, é... oh, fulano, tem um maluco aqui Que quer estudar fisioterapia forense Você não manda um livro para ele? Aí a pessoa do outro lado disse, mando, qual é o endereço? Tá o endereço, falei meu endereço Mas assim, despretensiosamente 15 dias depois, chegou um livro na minha casa de fisioterapia forense, que é do professor Ricardo Wallace da Chagas Lucas, em 2011, 2010, 2011, não não lembro agora, que foi a pessoa que inventou essa área, que que olhou e deu um nome, dava um nome para isso, e foi esse cara e ele escreveu um livro lá lá atrás, e quando eu li aquele livro, eu não entendia nada, não entendia nada, porra, Aí eu olhei, cara, isso é muito disruptivo, porque eu não estou entendendo nada que está aqui. Isso aqui é diferente. E aí eu comecei a buscar capacitação nessa área. E o primeiro trabalho que eu fiz, eu entreguei o trabalho para um advogado, eu fiz uma assistência técnica, fiz uma capacitação e consegui um trabalho. Nesse trabalho, o o advogado me ligou e disse, ó Douglas, deu certo, lá o cliente, Teve sucesso na ação, nós temos que acertar os honorários e eu nem tinha falado em honorários com ele. Quando eu sentei para falar com ele, o fisioterapeuta e eu sei disso, porque eu também era assim, a gente tem uma síndrome do cachorro virar lata. O cara perguntou quanto custava. Aí eu comecei a fazer conta, assim: ah, uma consulta 50 reais, um deslocamento 50 reais, é, fiquei fazendo o parecer lá o documento, né, Mais uns R$ reais. Ah, vou cobrar uns 300, se ele chorar, faço 250. Só que na hora eu tive uma presença de espírito e devolver para ele a pergunta. Tá, ah, mas quando o senhor está habituado a pagar por esse trabalho? E ele respondeu, ah, um salário mínimo. <risos> um salário mínimo naquela época, tipo, era o que eu demorava 30 dias para trabalhar. Eu fazia, trabalhar 30 dias no hospital para fazer um salário mínimo. Aí um trabalho me deu um salário mínimo. Eu digo, meu Deus, é esse lugar que eu vou achei, achei, achei o não. Se eu, se eu não é possível que eu abrindo mão do hospital e focar 100% nisso eu não consiga mais um trabalho em 30 dias e aí eu fui e dali, claro fui me especializando eu, fiz, eu sou da primeira turma de pós-graduação em fisioterapia forense a própria fisioterapia forense me, me empurrou para fisioterapia do trabalho porque as empresas têm muito problema de passivo trabalhista que envolve questões é, de doença ocupacional. Fiz uma pós-graduação depois em engenharia humana. O Conselho de Fisioterapia tem uma prova que ele, ele junto com, uma, com a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, você faz uma prova e um título de fisioterapeuta do trabalho. Fiz essa prova. mas recentemente eu recebi... É, um título de mestre em fisioterapia forense trabalhista pela Associação Brasileira, então eu fui desenvolvendo a carreira e em 2019 2020, eu já estava consolidado, eu já tinha eu era, eu sou ainda né, perito judicial, eu tinha uma carteira de advogados onde eu prestava as consultorias e aí vem a pandemia quando vem a pandemia, para tudo estou parado né, estou tô não estou fazendo nada, março de 2020, aí quando chega em agosto, passa seis meses, você vê que aquilo tava, não ia resolver logo, estava caos ali, e, eu, e ao mesmo tempo a gente continua recebendo. Né? Financeiramente não houve nenhuma alteração no meu, no meu orçamento, mas eu me incomodava muito com a situação de estar em casa sem fazer nada. Aí de maneira aleatória eu comprei um curso, Eu fui impactado por um anúncio que falava que ah, você tem que colocar o seu conhecimento na internet e tal. Fui impactado por esse anúncio. Aí comprei o curso e estudei o que estava lá. Nesse nesse lugar aí que eu estudei, dizia lá, você tem que abrir uma live e tal. E E resumindo, em novembro de 2020 eu abri uma live. uma live e disse o seguinte, ó, eu vou ensinar fisioterapia forense a fisioterapia forense é essa área que acontece isso, é dessa forma expliquei, o módulo 1 é isso o módulo 2 é isso, o módulo 3 é isso o módulo que expliquei os módulos só quem quiser comprar o link tá na minha bio tá, terminei a live, fechei desliguei fui dormir, quando eu acordei no outro dia tinha nove vendas Uau. e aí eu pensei caramba, eu vou ter que entregar <risos> não tinha nada a ver com persona, com nada, daí beleza, tá bom, então vamos entregar, peguei e comecei a a montar um calendário, e nesse calendário, só módulo 1, vou entregar tal dia, e fui entregando esses módulos, conforme eu fui entregando, eu fui fazendo uns stories, eu tinha uns mil seguidores na época, era pouquinho, fui fazendo uns stories ali para explicar o o que que eu ia fazer, e aí já começou uma demanda do tipo, ah, é... quando vai ter a turma 2? Quando que vai ter essa turma 2? Quando que é? E eu disse, nossa, tem demanda. As pessoas querem aprender isso. E aí eu, em fevereiro, eu abri a mesma coisa, repeti o que deu certo. Fiz uma live, expliquei, e aí já estava mais estruturadinho ali no meu entendimento. Fiz 12 vendas. Aí, nessas 12 vendas, eu entendi que, que a minha empresa de consultoria tinha que ter um braço educacional. E, ao mesmo tempo, o feedback dos alunos, nossa, você mudou a minha vida. Nesse conhecimento, você me colocou num outro lugar, porque o fisioterapeuta é um profissional subjugado, mal remunerado. Né? Ele, ele é um profissional, assim, talvez, da área da saúde, que o pior é remunerado. E a fisioterapia forense coloca a gente em um outro lugar. E e o feedback dos alunos começou a me dar mais gás, assim, na missão de, não, então beleza, é isso, vou vou ajudar mais pessoas. E aí, no no terceiro lançamento, eu eu já estava mais estruturado, tinha um gestor de tráfego, foi investido o tráfego, e aí as turmas foram escalando, né 12, 18... E a gente foi... Indo. Hoje a gente já tem turmas aí... É, última turma acho que tinha 60 alunos. Nós estamos indo para a 16ª turma. Então, é... E aí isso virou uma coisa... total de alunos ah, de hoje, quanto, hoje já passou mesmo. de 500 alunos. Quero alunos. É, é, já, legal. Foi, já Já formei mais de 500 fisioterapeutas forenses. E... E, cara, isso ficou virou realmente um braço da empresa educacional. E fui, fui profissionalizando isso, com suporte ao aluno, com, com mais e mais é, estrutura para o aluno, no sentido assim, aulas com, não só comigo, eu comecei a observar os gaps, né a pessoa, puxa, precisar falar de inteligência emocional, trouxe uma pessoa com essa capacitação para dentro do, do, do meu curso, e assim eu fui, Foi assim que que nasceu o Core, né? Que é o meu curso Core, se chama CZP, que é começando do zero na perícia fisioterapêutica. Legal. E
0: Douglas, poxa, muito legal saber da sua trajetória e dessa jornada, né? E essa jornada ela teve uma ascensão, né? Crescente desde o primeiro momento ali, né? Você identificou uma demanda de mercado, né? você fomentou ela também, na verdade, né? essa demanda de diferenciação existe e é uma uma realidade para muitos mercados, né? principalmente profissionais liberais de um modo geral, precisam se diferenciar. E você achou um ambiente de diferenciação, tem um um bom resultado e tudo mais, e conseguiu canalizar aquilo ali, criando o seu primeiro produto e veio crescendo. Só que eu sei que no meio desse caminho tiveram também desafios. né? A nossa vida não é só feita né, de de sucessos e e de resultados muito legais o tempo todo. Eu queria saber se você tem algum erro ou alguma falha que você percebe até que te preparou para um novo passo. né? Uma falha que te trouxe aprendizado. Qual foi o aprendizado que você teve com esse erro? né, ou a gente poderia
1: dizer aí um, uma falha favorita, vamos dizer assim, né? É, cara, assim, eu me considero, não sei se isso é sorte, é que eu, eu sou o Joãozinho do passo certo, então eu estou sempre, eu arrisco, mas sempre com, com uma margem de, de, de cuidado, assim, é... Eu, não, eu não, não, não considero erros, mas coisas que eu sabia que tinham que ser feitas e que eu não fazia. É, é, olhava o pessoal dizendo ah você tem que... É, a primeira coisa assim que eu, que eu, que eu tive que mudar no, no modelo de negócio foi é, encontrar processos de venda que não dependesse só do lançamento. Então, isso foi uma coisa que é, está o caixa da empresa estagnado, lançamentos estagnados e suas observem que e eu adoro frases né quem já me viu por aí sabe que eu adoro quando tem uma frase assim eu pego aquilo e penso caramba o que que isso cabe no meu negócio então uma empresa que não está crescendo está morrendo. isso me preocupava então esse foi um ponto assim que buscar outros processos de venda para melhorar é o com, uma resistência muito grande em não não ter outros formatos também de pagamentos. Ah, só aceito o cartão e deu. E aí comecei a ver que... Comecei a rodar as pesquisas e ver que muita gente do meu público não tem cartão. Então, como desenvolver um processo para vender no boleto? De forma que a inadimplência não impacte o negócio. E, E também ter comecei a ver o quanto dinheiro ficava na mesa o fato de não ter o vendedor plugado no lançamento ou plugado no lançamento não, plugado no negócio uma pessoa ali que se o cara está com aquela vontade de comprar você quebrar a objeção e fazer a venda então esses três pontos assim, eram coisas que tinham que ser implementadas, mas eu não tenho assim para te contar um erro assim que estragou o negócio, sabe, assim, de... Ah,
0: ah legal, legal, mas esse, esses, esses pontos que você trouxe, né, essa falta que você identificou, podem ser considerados, sim, né, é... buracos, gaps, né, gaps, que você encontrou no seu, no seu projeto, que te impediam de dar, de dar passos maiores, exatamente, né? Legal.
1: E, e também, assim, a, a, a dificuldade em encontrar um produto de high ticket era foi é foi um, um desafio assim que a gente contornou também é, e nesse nesse desafio a gente já já matou dois coelhos com a cajadada, que é fazer o evento presencial e fazer a, a oferta high ticket mas eu ainda insisto e quero encontrar uma forma de tirar encontrar fazer com que o fisioterapeuta enxergue que a mentoria é importante assim Entendi. Ainda não consegui fazer. Fala um pouco sobre essa oferta high-ticket, o que que isso se configurou no seu modelo de negócio? Conta Joia. um pouquinho pra galera. O que que acontece? Então, novembro de 2020, nasce o CCP. 2021, a gente faz vários lançamentos e, e aí, no último trimestre, eu começo a observar que há uma estagnação né, no, no fluxo de caixa da empresa, nos lançamentos. Aí em 2021 ali, eu entro para o RR e começo a, a ter contato com, com as estratégias do Mentalidade Empreendedora. É, e aí, 2021, 2022, ano passado, a gente começa com as estratégias. Foram várias implementações ali. E aí, como, como eu falo de frase, você me disse uma frase o seu high ticket pode estar em outro lugar. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Puxa, mas o que faria o fisioterapeuta pagar mais por um produto? Né? O, o, que que ele, o que geraria valor para ele? E, eu comecei, e aí eu tive um insight, puxa, pós-graduação. Porque é, muitas pessoas falavam em pós-graduação, inclusive... É, era uma objeção na compra do curso, porque o cara imaginava, assim, não para eu ser perito, eu tenho que ter pós. Só que isso não é uma exigência nem legal, nem da lei e nem do conselho de fisioterapia. E aí eu disse, caramba, eu vou, vou pivotar essa, essa mentoria e vou fazer uma pós-graduação. E aí eu, eu comecei a, a, a desenhar essa pós desenhei junto com alguns colegas e tal, implementei, criei ela junto à faculdade hoje a gente tem tipo hotmart de faculdade você pode alugar a faculdade, não alugar você compra o serviço da faculdade né? a secretaria a coordenação pedagógica e você pode transformar o seu conhecimento em pós-graduação e aí esse ano a gente desenvolveu, desenhou então o evento presencial, nesse evento presencial eu fiz uma pegada de que ali se reunir os maiores e melhores fisioterapeutas forenses do Brasil e era uma verdade, realmente grandes profissionais estiveram no evento presencial e neste evento presencial, durante lá as dinâmicas eu fiz a oferta da pós-graduação e é uma oferta bem irresistível, né? E, é, identificando problemas que o fisioterapeuta tem quando ele vai para a área forense. É, cri, criamos né, 12 módulos realmente úteis e não módulos como hoje a grande maioria das pós-graduações elas, elas são só para cumprir papel e eu quero sair desse lugar. É, a gente tem pós-graduação hoje de R$ 100 reais por mês que o cara que é só apostila. Infelizmente o sistema educacional regido pelo governo diz que pode, mas a gente sabe que o aproveitamento disso é é mínimo. Enfim, então a gente desenhou uma aposta que realmente os 12 módulos são úteis para o aluno e a gente trouxe uma dupla certificação. O cara sai pós-graduado em fisioterapia forense, forense pela faculdade E a Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, depois que viu o currículo da pós e o projeto, disse, ok, nós também vamos diplomar o aluno, porque a gente pode fazer isso como pós-graduado, considerando o que você fez. E lá no no evento, nós tínhamos, por orientação da faculdade, abrir 20 vagas para começar, para testar e não mais que isso e no evento a gente, então, converteu 20 alunos, né, a gente fez as 20 vendas ali, 20 20 alunos para inaugurar a primeira turma da pós-graduação em fisioterapia forense. Isso foi muito bom, muito impactante para mim, foi pessoalmente foi incrível, né, porque realmente temos pouquíssimas pós-graduações, as que tem eu recebo diversos alunos para o curso. O cara é pós-graduado, mas vem fazer o curso comigo. Pela insuficiência. E, e eu tenho certeza que o aluno que sair da minha pós, ele não vai ter essa insuficiência. Ele vai sair pleno para desenvolver as atividades forenses dele. Então, pessoalmente, muito bom. E para o negócio, excelente também. Fez um, um grande A expectativa, porque a gente criou... Formas de pagamento que vai dar no, vai nos dar recorrência por 18 meses, no mínimo. Que foi a forma que a gente organizou aqui e... no fim. Muito bom.
0: Douglas, qual que foi um dos melhores ou mais valiosos investimentos que você já fez? Pode ser investimento de dinheiro, de tempo, de energia.
1: Se você quiser citar alguns. Cara, é... Toda toda vez que eu estive perto de alguém que já venceu pessoalmente, eu tirei valor. Então, assim, mentoria para mim, cara, eu acho... E eu no começo tinha objeção de, ah, como é que vou pagar X valor para o cara me falar duas coisas? Só que são duas coisas, três, cinco, sei lá, que mudam o jogo. Sabe assim? É então a mentoria para mim sempre foi um grande investimento. Eu sempre invisto em mentorias. É... E mesmo aqui, as que não forem pagas, por exemplo. Eu tive a oportunidade de estar aí é, na mentalidade na sede, da mentalidade empreendedora e foi gratuito. Eu ganhei lá o concurso de depoimentos. Mas mesmo, não, mesmo sendo gratuito, foi incrível. Né? passar uma tarde com você e com o Dudu, é, olhando para o meu negócio, e aí ali a gente desenvolveu processos de venda, questões... Uh, eu não me lembro exatamente quando você me falou que o seu Hite está em outro lugar, mas deve, pode ter sido lá, eu não lembro exatamente, mas eu fiquei aqui no matutando mato tanto. Cara, investimento em mentoria para mim, e eventos presenciais, né? Evento presencial também, porque às vezes você, tá, você senta para almoçar com um colega Aí você pergunta para o que ele faz. Aí ele te responde. Ele pergunta o que você faz. Aí você responde. O cara não entende nada. Reflete, né? Né? Tem alguma coisa errada aí. Aí você, dessas pequenas coisas assim, você tira muitos ensinamentos. Networking, né? De você poder... Muitas pessoas que estão dando aula dentro do meu curso de forma gratuita, Vieram do network de lugares assim. E aulas incríveis. Se eu tivesse que contratar essa pessoa, nem sei quanto ela cobraria. Né? Talvez ela cobre milhares de reais para fazer. O que ela deu de graça para mim. Porque ela me conheceu. A gente teve uma troca. E eu falei alguma coisa que foi importante para ela. Ela falou alguma coisa que foi importante para mim. Então, cara, nada, nada para mim. Substitui investimento em mentoria. E, e hoje o, o meu melhor investimento foi ter, de, que, que realmente deu grandes diferenças no meu negócio, foi a esteira do RR. Entrando no RR, e ali eu tive até a oportunidade de falar lá no evento presencial seis coisas que eu estratifiquei do ecossistema. Não só, ah, não é porque a pessoa está lá na mentoria que ela só de lá tira valor, até porque. Pelo menos das seis estratégias que eu citei, três ou quatro eu tirei do RR, do método. O método. Foi ali, peguei o que que o método diz para você fazer e faz. E eu tenho costume, depois que eu entrei nesse mundo, eu invisto direto nisso, cara. É sagrado para mim. Não fico sem estudar, não fico sem me conectar com o evento presencial. Não fico, não fico... E não vou ficar mais. Faz parte do... É muito importante. Legal. Ô Douglas, qual que é um hábito
0: incomum que você tem ou alguma curiosidade que você gostaria de compartilhar para com a galera?
1: Cara, eu... Ah, não sei se... Hábito incomum? Eu sou um ermitão. Até agora eu tô no desafio de... de... Estou em casa, trabalhando, né? Tô com esse desafio de naquela linha e tá, e aí, eu preciso crescer, talvez um time de venda mas e aí, vai alugar uma sala e vai, então eu gosto muito de trabalhar em casa, é, curiosidade sobre mim, cara, eu gosto muito de carro antigo, sou aficionado por automóveis, talvez se eu perdesse o, a possibilidade de atuar como fisioterapeuta, eu ia ser aqueles avaliador de carro, é, o cara que... A minha esposa, eu acho que é do, do negócio da perícia, ela disse, cara, eu nunca vou poder te trair, né? Eu observa tudo, tudo. E eu sou... Ai, eu adoro carro, adoro automóvel e tive a oportunidade de ter alguns carros antigos, depois acabei me desfazendo desse hobby muito por causa dos meus filhos, porque preferi, nesse momento, dar mais atenção para eles. E... Mas poderia até, de repente, conciliar isso, mas acabei... É, vendendo os automóveis antigos ali, mas eu gosto muito de carro antigo, vou em encontros, é, enfim, Isso eu sou uma pessoa simples, caseira, é, no final de semana a prioridade sempre é a família, é, combinados que eu tenho aqui, sempre que eu, eu tiro um, um final de semana por motivo de trabalho, eu tenho que devolvê-lo de alguma forma melhor, é, é não, meus isso. filhos dizem, tá e aí, pai, você viajou e nós vamos pra onde agora? <risos> Já fica no compromisso. Aí, pra mim, que mora perto de Gramado, aqui, facilita. A gente vai, dá um pulinho, vai no... É, lá eles tem muita coisa, tem, né? Aquamotion, Snowland, aí fica naquele compromisso, né? Então... Enfim. Cara, sou uma Foi pessoa tudo. muito, muito simples e de hábitos simples assim. Como gaúcho... Todos os dias, duas vezes por dia, é chimarrão direto. Um, um, um bom churrasco. churrasco. Todo domingo, sempre. A gente é... Tem algumas coisas, assim... <risos> bem habituais. Ô
0: Douglas, nos últimos cinco anos, nos últimos anos, qual, que é, qual a nova crença, comportamento ou hábito que você, né, aplicando, mais
1: melhorou sua vida? Cara a minha vida nos últimos cinco anos realmente assim mudaram mudou muito assim a mentalidade mudou demais principalmente escassez né aquela escassez de bloqueio é uma coisa assim que realmente eu tive, eu, eu tinha uma uma crença primeiro que eu, que não poderiam fa- pessoas não poderiam fazer algo igual a mim então, se eu, eu não conseguia aumentar uh, a minha consultoria porque eu achava que eu não poderia treinar alguém para fazer um relatório, um parecer, um laudo igual ao meu. E isso fazia eu ficar trancado no meu mundo, né, cara? Não tem como expandir se você não delegar. Então, isso foi muito importante. E o segundo, a crença que, que foi quebrada Há muito tempo as pessoas pediam Vem cá, você não vai falar de fisiforência Você não vai ensinar eu, eu, eu era uma referência Entre os colegas Isso aí não tem como ensinar a distância, por exemplo Tem que ser presencial Comigo me olhando Sei lá É a Crença, né meu? Crença E aí Quando eu fiz a primeira turma E que a galera aprendeu Isso caiu de Putz. E hoje é, eu tenho uma crença diferente. De, ó, se eu não precisar encostar no paciente, eu consigo ensinar. Aí vem a Valkyria e quebrou a minha crença. Bom, você conhece a Valkyria. Que é uma fisioterapeuta que ensina sem encostar, né, meu? Ela, ela consegue ensinar o fisioterapeuta a fazer uma manobra no usou. Zon... Porque ela desenvolveu um método. Um incrível método, né? Então, acho, cara, que realmente, assim... É... E, e outra coisa... Junto a isso, o perfeccionismo, né? Que é uma maldição. E, e eu passei por isso, de achar que... É... O fato de eu não ter feito os vídeos antes, por exemplo, do curso... Foi por perfeccionismo. Ah, por que eu não gravei as aulas antes? Porque eu pensei, ah, tem que ter um estúdio, um melhor microfone... E aí, eu não fiz. Só que aí, ao mesmo tempo, eu sou arrojado. Eu, eu, eu fiz a live. Eu, na minha cabeça, não ia vender nada. Ninguém vai comprar isso. Porque, tipo, né? Vou fazer porque eu me comprometi a fazer. E aí, quando eu vim, agora não dá tempo de gravar. Não dá tempo de escolher a melhor câmera e tal. E aí, eu entreguei. Quando eu entreguei e as pessoas tiraram o valor da entrega, isso se desmanchou dentro de mim. Tanto é verdade que hoje, sei lá, nós estamos na turma 16 do CZP, mas a aula 1 é a mesma da turma 1. É a mesma aula, aquela que eu entreguei no Zoom, gravada. Porque eu, eu claro, eu, eu dei um, sempre dou o meu melhor, né? Então, aquela aula foi excelente mesmo. Claro que depois tem... Diversas atualizações, complementações, os modos foram melhorando. Mas, cara, realmente, assim, a escassez, o O fato de ser controlador, o fato de ser perfeccionista, isso aí tudo que foi saindo de mim me ajudaram a prosperar absurdamente. Legal. Muito bom. Douglas, quando você se sente, assim, sem foco, meio...
0: Oprimido, deprimido, assim, sabe? Quando
1: você se sente meio desanimado. O que você faz? Cara, quando eu eu tenho... Eu eu dificilmente tenho esses sentimentos, assim. Tenho uma cabeça bem treinada, né? Mas tem esse lugar, né? A gente vai pra esse lugar. Desce a escada do Poço Negro. Cara, eu gosto das coisas simples da vida. Botar o pé na terra, tomar um chimarrão, ficar com a cabeça bem... Aqui, eu moro numa casa que tem espaço atrás com árvore, enfim, gosto de parque, mas assim, algo que me realmente esvazia a cabeça e faz eu conseguir ficar legal é correr na praia. E aí eu começo, boto um podcast para ouvir de alguém que venceu, que eu sei que é exemplo. Cara, quando eu quando eu acho que eu tenho um problema, na eu, eu tenho uma pessoa assim que eu olho vídeos e que, que é um soco na cara sempre, que é o Marcos Rossi, se você, você conhece o Marcos Rossi, é aquele é, rapaz que tem uma síndrome, ele não tem os braços nem as pernas, e aí quando eu tô nesse lugar, eu digo, meu, vou dar uma olhada no que o Marcos está fazendo, porque o Instagram não entrega, né? Aí, eu olho, ele tá tirando a carteira de motorista. O cara (risos) conseguiu, né? Usando os recursos que ele tinha. Então, eu vou pra esse lugar, cara. Assim, de praia, correr, esvaziar a cabeça. Ouvir alguém que já venceu. Tô me me aproximando de, de coisas de filosofia, como estoicismo. Sou cristão então também me aproximo de Deus nesses momentos da minha do meu da minha forma né do meu jeito mas e, e encontro encontro nesse né? Deus e, e nesses lugares o conforto necessário para beleza deu agora já passou vamos fazer o que tem que ser feito você falou que você gosta de frase né
0: se você pudesse estampar, tá, num um outdoor, assim, que... Imagina que pudesse ter um outdoor onde todas as pessoas do mundo iam ler esse outdoor. E você pudesse estampar uma frase
1: nesse outdoor. Qual frase você estamparia? Eu sou tão bom que não posso ser ignorado. Essa, foi, essa é fácil. Essa eu carrego na, até no braço. Aqui. Os meus alunos, eu mando a pulseira para eles escrito eu sou tão bom que não posso ser ignorado tem aqui é, essa frase gosto muito acho que é, e, e não é sobre mim né é sobre o que eu faço Se eu vou o que disso? Conta contra porque o que acontece o fisioterapeuta forense ele precisa é, quebrar muitas barreiras para trabalhar não é fácil mas é simples o que, que acontece? Ah, é, nós disputamos muito mercado com a medicina. Por... De que... Mas isso é natural, porque nós somos uma profissão de 1969. Então, a gente está recém fez 50 anos. E a medicina é minerar. Então, os espaços preenchidos pela medicina nos mercados de trabalho são enormes. E, e, e a fisioterapia forense ela ocupa um espaço. E a gente precisa muito... Disputar esse mercado O que que acontece Quando o paciente Chega para fazer uma perícia Ele tem uma sacolada de exames, por exemplo É, exame disso, exame daquilo Um monte de coisa Atestados ilegíveis, documentos mal escritos Aí o perito olha E até o juiz vai fazer uma Ele não precisa entender Mas se tiver um documento Naquele meio, no meio daqueles Bem escrito, com símbolo, com fotos, com medidas, com gráficos, com tabelas, escrito de uma forma é, é, que, que a leitura seja fluida ao ponto de ser impossível de ser ignorado, ele vai prevalecer sobre todos aqueles. Eu digo, meu aluno, você não pode entregar mais um documento porcaria, o cliente já está cheio desses o teu tem que ser impossível de ser ignorado. E essa postura de fazer coisas impossíveis de serem ignoradas fazem, por exemplo, que já aconteceu mais de uma vez, de o o perito der um laudo ruim para o meu cliente e a gente recorrer em segunda instância, ou seja, porque a decisão em primeira instância é monocrática, um juiz, uma cabeça, uma sentença. Lá, segunda instância estão colegiados. São três. Já aconteceu de de o desembargador olhar, nossa, mas esse documento está incrível. E ele é muito melhor que o laudo do perito. E reverter a causa a favor do cliente, apoiado no documento impossível de ser ignorado. Então, a gente faz tudo. Eu falo para o aluno, olha, você terminou de fazer aquele documento, você lê, ele está impossível de ser ignorado? Não, então... Tem que continuar. Quando ele vai fazer uma palestra. Quando ele vai fazer uma reunião. Para fechar uma parceria com o advogado. Os tópicos. Eles estão impossíveis de ser ignorados. Você ensaiou o ponto. De de ser impossível de ser ignorado. Então. Essa frase. Ela vem. Consolidada na nossa comunidade. Não é minha. né Peguei de outro. Outro mentor, mas eu adaptei ela para gente nesse sentido. De, de tudo que a gente faz tem que ser impossível de ser ignorado. Um post que você vai fazer com o objetivo de atrair o advogado para o seu trabalho, tudo tem que ser assim. Então, e eu tudo que eu vou fazer é desta forma. Essa frase tem esse contexto aí. Muito bom. Que legal. Ô
0: Douglas, se você... está caminhando para o nosso fim da, da nossa conversa aqui, mas eu tenho ah. mais algumas perguntas para você. <risos> Papo muito bom, muito bom, muito leve, divertido, legal saber da tua história, do teu sucesso. queria que você falasse assim, cara. Imagina que você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e fosse dar um conselho para você mesmo, lá no início da jornada com o conhecimento que você tem hoje, com tudo aquilo que você alcançou até então, o que você
1: aconselharia para você mesmo? Cara, a primeira coisa que eu ia dizer para mim era, ouça mais a sua mulher. (risos) A questão dela é muito boa.
0: Excelente conselho, cara Verdade de <risos> todos
1: Cara, porque realmente assim <risos> O fato de eu ser controlador de, de ser perfeccionista Faz com que eu ignorasse muitas vezes a opinião dela E ela é muito assertiva Nas coisas que ela fala e, Cara, se eu pudesse voltar no tempo Eu ia dizer pra mim Douglas, olha só, cara Você já é excelente tecnicamente Mas você é um péssimo vendedor Estude e venda <risos> Estude marketing porque o, o, o que ganha mais, o que faz mais dinheiro não é aquele que é o melhor. É aquele que se vende melhor. Então, isso, olhando para trás, assim... É, 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 eu, é, esse, essa dificuldade em se vender fez com que eu perdesse muitas oportunidades. Perdesse, né? Se eu, talvez eu não tivesse aqui se eu tivesse investido em tanto, sei lá. Enfim. Mas... Eu teria voltado, tecnicamente eu sempre fui muito bom, eu eu sou um autodidata, eu consigo absorver, gosto muito de ler, então eu absorvia, tecnicamente eu era bom, só que eu era o melhor melhor fisioterapeuta dentro do meu consultório, né? Não não fui o da cidade, não fui, entende? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu me daria esses conselhos aí de, de acreditar na intuição da minha esposa mas hoje, nossa, né se ela fala, eu tô... né, eu lembro, eu lembro puxa, eu vou ter que falar a... quando você falou lá no no evento presencial da, da Flávia, quando ela é, você abriu lá uma história de um, um mentorado seu que, que a esposa pediu o divórcio e a Flávia disse, não ela tá gritando diz pra ele voltar né, enfim Cara, só uma mulher pra ter essa intuição, né? O homem é muito bruto, né? É incrível, cara, aquilo. Então, assim... É... Eu, eu voltaria no tempo e eu, eu... Diria pra mim mesmo que... Marketing, venda, assim... De... De, de aprender a me apresentar melhor. Assim, isso sim... Demorei muito pra olhar pra isso, cara. Demorei muito mesmo. Eu só olhei pra isso quando eu caí no digital nem mesmo quando eu era perito ou quando eu estava perito e eu não olhava muito para isso não eu acho meio que e aí depois eu tive que olhar mais e hoje eu falo para os alunos falo para acadêmicos então, Os caras me chamam para fazer uma palestra e digo olha quando você se formar tem uma coisa muito importante que você tem que fazer estudar marketing e venda se você não fizer isso você não vai ter um consultório com um retorno você não vai e não é só que você CLT. Ah, a é, sua CLT não precisa... Não precisa, precisa se vender para seu chefe. Você é demitido. Então, com certeza, isso seria dito na máquina
0: do tempo. E, e Douglas, para a gente fechar, é, quero ouvir suas considerações finais, mas eu quero também que você fale para aquela pessoa que está do outro lado aqui, que acompanha a gente, muitos dos que acompanham a gente são... Excelentes profissionais são bons profissionais. São pessoas que se esmeram para entregar o melhor, são pessoas que sonham em acelerar o crescimento deles usando o digital para isso. Que tem muito potencial, que prezam por suas carreiras, por suas imagens. São pessoas que têm algo a perder, né? É, não é aquela pessoa que. Ah, quer ganhar um dinheirinho na internet e tudo mais, né? Esse cara, ele não não conecta com a gente, né, cara? Quem conecta com a gente são pessoas que que valorizam o crescimento, a educação, o seu desenvolvimento. E, e por muitas vezes, essas pessoas com esse perfil mais técnico acabam tendo essas restrições em relação às vendas, em relação ao marketing, crenças mesmo, né, Que, que impedem o crescimento. E e muitos deles ficam flertando com o mercado digital e não dão um passo. O que que você diria, cara, para esse profissional, que tem um baita potencial, que tem um projeto, que tem uma ideia, que tem ideias que poderiam, inclusive, se tornar coisas maravilhosas, mas ele não sai desse campo da ideia. O que que você diria para ele? Qual o conselho que você entregaria para essa pessoa e já, já conecta nas suas considerações finais. Cara,
1: assim, eu, o, o profissional da área da saúde, ele tem isso, né? A gente é, é, é... Vender feio, né? Ah, saúde não é comércio. A gente tem isso, eu sei, porque eu também passei por isso. Eu acho que a grande virada disso veio... É, em um momento em que eu, eu, eu fiz um, um documento para um, um paciente e eu já estava, assim, no digital mas sim com essa cabeça assim, como você tá com esse olhar, né? ainda naquela, não, não vou dizer um flerte, porque como empresário eu olhei para isso como um negócio, mas com aquela, insegu... com aquela coisa do, é, tu vê, né, saúde não é comércio e tal, e teve um, um caso lá de um escritório da advocacia, o paciente tendo direito ao auxílio-doença, ele não conseguia trabalhar realmente, tinha um gravíssimo problema no quadril, e a gente fez um excelente trabalho e a gente conseguiu restabelecer para esse paciente o benefício que ele tinha direito e mais os atrasados, que ele vivia de favor, enfim. E ele me encontrou no escritório da advocacia, esse paciente, e ele me deu um abraço, cara. E ele me disse, doutor, o senhor me ajudou a recuperar a minha dignidade. Quatro anos eu passo fome, eu tenho que ficar implorando para alguém me dar um gás implorando pra alguém pagar a minha luz, e não é porque eu sou vadio, é que eu não consigo, o cara tá lá no SUS esperando uma prótese faz três anos, é o um problema do Brasil, e quando o cara falou isso, eu pensei, beleza, eu tô aqui em Caxias do Sul, mas esse João, tem esse João em Manaus, tem esse João em Roraima, tem esse João todos os lugares, cara, todos os lugares tem esse João. Só que eu não posso estar lá em Manaus ajudando esse João, mas um aluno meu pode. Então, é a ressonância do seu conhecimento, da sua mensagem, que vai atingindo mais alunos, que vão atingindo mais pacientes. Isso é... é é por isso que eu eu levei... Quando quando essa chave virou na minha cabeça, tudo aquilo, todas aquelas crianças foram caindo. Porque hoje é o meu aluno que ajuda aquele paciente. E o fisioterapeuta forense, ele talvez não ajuda a pessoa a ficar em pé novamente, ou recuperar, como a gente costuma dizer, mas ele ele faz coisas importantes, principalmente relacionadas ao direito da pessoa. E, e eu já tive outros relatos dos, dos alunos dizendo, cara, da pessoa me dizer me abraçar e dizer, que bom eu consegui o que me era de direito. Então, essa é, foi, assim, algo que realmente virou na minha cabeça. Diz, olha, como, como ajudar aquela pessoa que está 3 mil quilômetros de distância de mim? Só assim, não tem outra forma. Então, para você que está aí é, em cima do muro, usa a frase do Pedro, né? Não roube a sua mensagem do mundo, né? Permita que as pessoas... Se beneficiem do que você sabe fazer. É isso, cara. Muito bom,
0: muito bom. Que legal, que legal, Douglas. É legal conhecer um pouquinho mais da sua história, legal conhecer um pouquinho mais, né, daquilo que você gosta de fazer e das crenças que você mudou. Obrigado por compartilhar, por dividir. Né? Eu acredito que vai servir de inspiração aí para nossa galera, para nossa comunidade. Você que tem se destacado tanto, né, cara? Seguiu aí com a gente na RR, mentoria hoje está com a gente no Mentalidade Master e seguimos juntos, né? Sou, sou grato pela tua vida, quero reforçar meu compromisso aqui de seguir honrando a tua confiança, cara, nosso trabalho e parabéns
1: por tudo que você tem conquistado até então. Cara, tá eu, bom? eu queria também é, agradecer muito a oportunidade né, de, de ter chegado até aqui e encontrado vocês, né? Eu acho que eu me alinhei muito com, com o propósito do Mentalidade Empreendedora é... Na, na call, onde foi é, apresentado o RR para mim, ter um slide seu, com a sua família, com seus valores. E automaticamente uhum. aquilo se, eu me conectei com aquilo. né de, de, de honrar a sua esposa, de honrar os seus filhos, enfim. E, e automaticamente eu sou muito cartesiano. Né? Eu gosto de planilha, eu gosto de método. E no RR tinha isso. Então eu já me conectei e olhando aquele sucesso é, de todo mundo ali, eu entendi que, eu, que esse era o meu lugar e fui seguindo. Foi muito, foi, é muito bom porque eu continuo ali na mentoria com não do, dos mestres ali. É, eu gosto de estar ali. Agora eu dei esse passo em direção à mentalidade. É, agradeço a oportunidade, né? Porque eu sei que não, não é dinheiro, né? pessoa tem que ter também uma conexão com aquele grupo então eu agradeço também é, foi é maravilhoso estar aqui é isso que eu, que eu tenho a dizer é maravilhoso estar aqui realmente é eu, eu me encontrei assim é, o evento presencial para mim então também foi assim é incrível é, eu não pensei que que a, que coisas simples que fossem ditas no palco impactar as pessoas. Depois que eu sair, a pessoa, cara, quando você falou aquilo, eu digo. Nossa! É muito, é, foi muito surpreendente. Então, eu agradeço demais a oportunidade
0: também. Muito bom, mano muito bom. Bom, para você que está acompanhando a gente, o que, que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer agora? É tirar um print dessa tela, se você estiver ouvindo, tirar uma foto nossa. Ó, Vamos fazer até uma pose aqui. Até eu vou tirar uma foto aqui, ó. ó. <risos> Tirando uma foto aqui desse momento. E marca a gente, cara, no, no Instagram, né? Arroba é, PHM Quintanilha. Seu Instagram é Douglas Garcia, Arroba direto, Douglas né, Garcia Douglas? Físio. É Arroba Douglas Garcia Físio e arroba phm quintanilha marca a gente lá e a gente vai saber que você veio desse podcast cara pode me mandar direct para conversar o Douglas também onde a galera no direct lá então compartilha o que que você achou legal aí desse episódio e, e eu tenho uma tarefa para você que acompanha a gente aqui né se você gostou desse episódio cara compartilha esse episódio com cinco amigos e se você não gostou compartilha com cinco inimigos mas leva essa mensagem mais longe porque essa mensagem, ela merece alcançar mais pessoas. A história do Douglas é uma história muito impactante, muito poderosa. Então, cara, espalha a palavra, vamos pra cima e seguimos junto beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!